0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVS parceiras que o retransmitem. O programa recebe o apoio de ADURGS Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS, e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando a partir desse momento a nossa edição número 540. E hoje contamos aqui como convidado especial do dia com Breno Altman. Ele que é jornalista, fundador do site Opera Mundi é autor do livro Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista, que estará sendo lançado aqui em Porto Alegre esta semana. Essa é uma das razões pelas quais o convidamos para o programa de hoje. Eu quero lembrar a todos que o Espaço Plural acontece de segunda a sexta-feira, geralmente ao vivo, das duas às três horas da tarde. Mas se você, por alguma razão, não puder acompanhar um desses programas e desejar ver depois o que nele aconteceu, basta acessar o, acessar o site red.org.br, porque lá nós temos todos os vídeos gravados, e não apenas os do Espaço Plural, como também dos demais programas que compõem a grade. E, além disso, você ainda encontra também uma série de artigos especialmente escritos e notícias que são diariamente atualizadas pelo trabalho da jornalista Gisele Agriardi. Seja bem-vindo, Breno.
2: Muito obrigado, Solon, pelo convite. É um prazer estar aqui com sua audiência no Espaço Plural. Uma honra ter essa oportunidade de conversar contigo e com o pessoal que está nos assistindo.
1: Olha, eu tenho aqui uma série de questões, não poderia deixar de aproveitar a tua presença no programa de hoje para te perguntar, mas eu quero, obviamente, começar dando o serviço do livro, que, como eu disse, é o pretexto, praticamente, da nossa conversa. Vamos falar aí rapidamente sobre o lançamento dele que acontece aqui em Porto Alegre, e depois eu, eu retomo o assunto contigo em outros temas. É na quarta-feira, não é isso? Eu acho até que o... o... O pessoal aqui da retaguarda, Guarda, isso o Bapto já nos colocou aqui. É contigo, uh, Breno.
2: É, eu. Porto Alegre vai ser o último lançamento do livro antes do final do ano. O, o livro saiu da, do, do PrELO na semana passada. Eu já percorri Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, e na quarta-feira. O lançamento será na casa de, no Clube de Cultura, na Rua Ramiro Barcelos, 1853, em Porto Alegre, e vai ser uma mesa coordenada pelo César Dorfman, uh, e com a participação, além da minha presença, a participação da, das deputadas Luciana Genro, do PSOL, e da Laura Cito, uh, do PT, que são deputadas que têm se destacado na solidariedade à causa palestina nos últimos dois meses, né? Vai ter um debate, depois vai ter o lançamento do livro, a noite de autógrafos. E a curiosidade, para quem é, não tem ou não lembra dessa informação, é que o Clube de Cultura ele é uma entidade judaica, uma tradicional entidade judaica e progressista de Porto Alegre. É a primeira vez, é, pelo menos nesses últimos dois meses, é a primeira vez que uma entidade judaica abre suas portas para acolher uma discussão, uma crítica ao Estado de Israel e ao sionismo. Eu sou de origem judaica, sou um judeu anticionista e eu fico muito contente que o Clube de Cultura cometa essa ousadia que certamente irá provocar muitas críticas dos setores sionistas da comunidade judaica. A comunidade judaica abrindo suas portas para um debate de claro de claro conteúdo anticionista e de crítica ao massacre que o Estado de Israel move na faixa de Gaza contra o povo palestino.
1: É, não à toa que o clube fica ali no bairro Bonfim, né? que é justamente um reduto histórico judeu aqui em Porto Alegre. Mas, Breno, você já tocou nesse assunto da sua origem é essa questão que eu tinha formulado até para começar a conversa contigo. Você é filho de um advogado e também jornalista, Marx Altman, que faleceu aí sete anos atrás, teu pai. Né? E um detalhe que se torna relevante eh, para a sua crítica contra a conduta de Israel vem justamente disso. Né? Uh, a sua família era uma família polonesa, né, de origem judaica, e para algumas pessoas parece uma contradição, como se todos os judeus devessem pensar e agir do mesmo modo. Podemos começar falando sobre isso um pouquinho?
2: Claro. Nós temos sempre que separar bem as questões, e você já o fez, eu vou complementar. O sionismo é apenas uma corrente político-ideológica do judaísmo. Ele não é a identidade dos judeus, ele não é, como os sionistas querem fazer crer, a identidade nacional dos judeus. Não, o sionismo é uma corrente criada por um jornalista austro-húngaro chamado Theodor Herzl, no final do século XIX, e uma corrente que propunha determinados paradigmas que não geraram jamais consenso entre os judeus. Quais eram os dois principais paradigmas que Herzl propunha? A criação de um Estado judaico, que é um Estado racial, é um Estado étnico, porque os judeus não são uma nacionalidade, os judeus são um grupo étnico-cultural, se alguns quiserem, um grupo religioso, étnico e cultural, que existe em muitas nacionalidades, em muitos países da Europa à África, da da, da da África à América Latina. Então, ele propunha, Herzl, a criação de um Estado judaico, um Estado racial, um Estado étnico, e que esse Estado fosse criado na Palestina, ancestral, eh, local de, de origem dos judeus, há mais de dois mil anos atrás, mas que, nos últimos séculos, até que o sionismo começasse a operação de construção do Estado judeu, eh, era uma região ocupada por ampla maioria de árabes, de árabes palestinos, 85% da população da Palestina no início do século XX era de árabes palestinos. Então, essas características do sionismo nunca tiveram consenso entre os judeus. A maior parte dos judeus, aliás, no início do século XX, era integracionista, ou seja, se integrar às nações e às sociedades que haviam acolhido os seus ancestrais, mesmo que preservando a cultura judaica, nos casos de quem acreditava também a religião judaica, mas era uma política de, de se manter integrado às sociedades locais, como outros como outros grupos étnico-culturais né? que também tiveram essa mesma característica integracionista. As nações, afinal, elas são compostas de distintos grupos étnico-culturais que uh, se integram às sociedades e, e passam a constituir uma nacionalidade. A partir dessa fusão de grupos étnicos, uma nacionalidade uma fusão de grupos étnicos, a esmagadora maioria dos casos. O que o sionismo propunha era a criação de um Estado supremacista, de um grupo étnico cultural. E muitos judeus foram contra isso, especialmente os judeus comunistas, que é a origem, a minha origem familiar, é uma família de judeus comunistas. Desde o princípio do século XX, a quarta geração, mas também judeus religiosos. Há um setor da religião judaica que é contra o sionismo, porque considera, inclusive, que o sionismo fez uma adulteração dos preceitos dos textos religiosos judaicos. Segundo os ultra-ortodoxos, está escrito com muita clareza nos textos religiosos judaicos que, somente terminaria a diáspora judaica, somente os judeus poderiam regressar às terras de Israel, às terras bíblicas de Israel que correspondem à atual Palestina. E somente poderia ser recriado o reino de Israel, que existiu há 3 mil anos atrás, depois que o Messias viesse. Só quando o Messias viesse é que haveria autorização para que o povo judeu voltasse a ser uma nação. Como o, o Messias não veio, os, esse setor da religião judaica é contra o sionismo, porque então, o sionismo fez uma inversão, ou seja, de que para o Messias chegar, o sionismo religioso fez essa inversão, que para o Messias chegar, é necessário que a terra prometida, é, a Palestina, esteja controlada pelo povo eleito, os judeus, e libertada de todos os ímpios, de todos os demais grupos étnico-culturais. Então, só assim o Messias chegará, se houver essa limpeza e esse controle nas terras de Israel. Então, o sionismo religioso ele fez uma inversão dos textos clássicos do judaísmo, e por isso um setor ultra-ortodoxo é contrário ao sionismo. Então, são judeus de esquerda, judeus ultra-ortodoxos, judeus de outras ramificações que são contra o sionismo. Então, uma coisa é você ser antisionista, crítico do sionismo, outra coisa é você ser antissemita. Antissemita é o ódio contra os judeus, é a discriminação racial, o racismo antijudaico que é, tem uma longa história e cujo ápice foi o Holocausto. Mas o antisionismo nada tem a ver com o antissemitismo. O antisionismo é uma crítica é, e uma denúncia a esta corrente do judaísmo que encarnou no Estado de Israel e que é uma corrente, a meu juízo, racista e colonial. E por isso que ela deve ser criticada duramente, como qualquer, colo, é, é, como qualquer corrente racista e colonial. A minha família é. Amará, ela tem essa tradição, a tradição comunista, a tradição marxista, por parte de pai, por parte de mãe, e sempre nos ramos judaicos da família, porque a família não tem apenas ramos judaicos. Minha família é três quartas partes judaica. né? Meus avós paternos eram judeus, minha avó materna era judia, mas meu avô materno não, era italiano. Então, Mas o, os ramos judaicos da família sempre foram é, convictos militantes antisionistas.
1: Eu acho que é importante se colocar, né, a, a tua militância nas redes sociais e também fora dela, contra as ações de Israel... Ela não, não surgiu agora com essas ações. né Eu tenho a impressão que a tua inserção forte eh, nesses protestos de agora tem sido causada pela forma como os incidentes desse ano aconteceram, uma violência inaudita. Mas tu, eh, mas essa tua posição tem sido defendida já bem antes do, 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 dos problemas agora de novembro de,
2: de 23 né? Claro. A minha família, especialmente pelo lado paterno, foi de dirigentes da comunidade judaica no Brasil. Meu avô paterno e meu pai foram destacados dirigentes do setor antisionista da comunidade judaica. Tanto meu avô paterno, que se chamava Wolf, quanto meu pai, que se chamava Max, o e o nome do irmão do meu pai era Carlos. né? Então, um irmão era Carlos <risos> e o outro era Max.
1: Carlos
2: foi por um erro de escrivão, era para ser Max. Mas como meu pai nasceu <risos> em pleno já na, no, 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 no próximo do Estado Novo, depois da rebelião militar liderada por Prestes em 35 quando meu avô paterno disse que o nome do filho ia ser Marx e o escrivão entendeu Marx, o meu avô paterno achou melhor por conta da repressão da época e disse, tá bom, então fica Marx. não discutiu. É, mas é Carlos Marx. Ou seja, um filho era Carlos, outro filho era Marx, que era um atestado da origem familiar, mas tanto meu avô Wolf, quanto meu pai, que se chamava Max, eles foram líderes de instituições judaicas muito importantes, eles foram, a cada um a sua época, secretário, primeiro secretário do setor judeu do PCB, não é? que era a fração judaica do Partido Comunista, muito ativa, muito importante em Porto Alegre também, não é? Ou seja, o setor judeu do PCB teve muita força em São Paulo, no Rio, em Pernambuco, em Minas e no Rio Grande do Sul. O Clube de Cultura tem a ver com essa tradição dos judeus comunistas do Rio Grande do Sul. E, e o PCB tinha, seu, em cada estado, seu setor judeu e havia uma coordenação nacional. Tanto meu avô paterno como então, meu pai foram dirigentes do setor judeu do PCB, foram militantes comunistas por, a vida toda, desde muito jovens ambos, Uh, foram presidentes de escolas judaicas, da mesma escola aqui em São Paulo, do, do ginásio israelita brasileiro Sholem Aleichen. Uh, meu avô foi presidente dessa escola, meu pai também. Foram dirigentes de várias outras instituições judaicas que eram instituições anti-sionistas que eram instituições uh, sob direção marxista, sob direção comunista, né? e que se confrontavam contra o sionismo Duramente, ou seja, então é uma história que vem praticamente desde o pós-guerra, que é quando o sionismo ganha força, né? O sionismo ganha a maioria entre os judeus a partir do, da segunda guerra mundial porque ele se apropria do Holocausto como um álibi, não é? Ou seja, aproveita aquele clima brutal. De, de, de choque na humanidade pelo que o nazismo havia feito com os judeus. E a ideia de se ter um Estado judaico, embora absurda, ela é legitimada pela tragédia que se abateu sobre os judeus, né? sobre os seis milhões de mortos, do holocausto e coisa e tal. E ali o sionismo começa a avançar, mas os judeus comunistas sempre enfrentaram o sionismo, mesmo depois que a União Soviética, em 1947, aceita a partilha da Palestina e apoia a criação do Estado de Israel. Entre os comunistas, isso criou até um certo mal-estar, mas era a posição da União Soviética, a tendência na época dos partidos comunistas e também do setor judeu do Partido Comunista era acompanhar a posição soviética, mas isso nunca enfraqueceu a duríssima crítica ideológica, política, cultural que os judeus comunistas tinham em relação ao sionismo. Então, eu sou desta tradição. Eu não estou inventando a roda do carro. Quer dizer, é, é, a, o que eu penso, a maneira como eu atuo, o, enfim, o papel que eu escolhi ter nesse debate tem a ver com uma tradição, como você mesmo já registrou, com uma tradição antiga, de muitas décadas. Né?
1: Eu tinha até me preparado para te perguntar em que momento da história Israel teve essa escolha de rumo, né? repetindo com os palestinos aquilo que os judeus sofreram por parte dos nazistas alemães. Tu já, de certa forma, respondeste em parte. Eu nessa... vou te dizer, Solão... Mas, mas só, só por uma colocação. Claro. Até quando o Holocausto, que é uma barbárie inaceitável, vai servir de álibi para que outras barbáries sejam cometidas?
2: Solão, deixa eu te falar uma coisa, que é uma... É algo intrigante. né? Lembremos sempre que o sionismo antecede o nazismo. O sionismo é uma doutrina que antecede em muitas décadas, ou pelo menos em três décadas, o surgimento do nazismo. O, nazismo, o sionismo surge no final do século XIX. E ele vai estabelecer teses racistas e coloniais desde a origem. Israel não é uma boa ideia que se perdeu no caminho, como muitas vezes acontece isso na vida. né? Puxa, que belo projeto, se perdeu no caminho. A origem de Israel, que é o sionismo, é uma má ideia desde o início. E desde o início, o sionismo foi racista e colonial. Porque, na medida em que você escolhe um Estado étnico, um Estado de supremacia de um grupo étnico cultural, e isso faz parte daquela tradição da, da, colonial do século XIX da Europa, a repartição colonial entre as grandes potências que vão emergindo para o mundo capitalista, que levaria à Primeira Guerra, aquela coisa toda. Quer dizer, então, o sionismo é uma espécie de corrente marginal, uma corrente secundária, não marginal, mas é uma corrente secundária do colonialismo europeu. O sionismo ele, ele propõe um movimento de ocupação colonial da Palestina desde a origem. Quando era final do século XIX, o percentual de judeus na Palestina era de 4%. Era inferior aos cristãos, tinha mais cristãos do que judeus na Palestina. E, como eu já tinha dito, a maior parte do público, da população, 85% era de árabes, palestinos. Então, o sionismo começa a organizar um, uma, um processo de colonização que começou por colonização de povoamento, né? na primeira etapa, que foi a, o recolhimento de fundos financeiros, uh, especialmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, dos setores judaicos da burguesia mundial, para, com esses recursos, comprar terras dos árabes na Palestina e trazer os judeus que estavam na Europa Oriental, fazê-los imigrar para a Palestina, aumentando o peso populacional judaico na região. Depois veio uma segunda etapa, Solon, que foi a colonização por segregação. Na medida em que aumenta o número de judeus e aumenta os recursos financeiros, foram criados hospitais, escolas, clubes judaicos na Palestina aos quais apenas os judeus tinham acesso os demais habitantes da Palestina não tinham acesso. E também foram sendo criadas instituições político, políticas e instituições militares. E foram sendo criadas empresas que só davam emprego para os judeus. Então, essa foi a etapa de segregação. Depois, veio é uma terceira etapa, que foi militar, ou seja, você através da força expulsar os palestinos das suas terras, das suas casas, e ocupar cada vez pedaços maiores do, ter do território, para a futura construção de um Estado judaico, que iria <coughs> ocorrer em maio de 1948, como resultado da partilha de 47 das Nações Unidas, que nós já citamos. Então, é um movimento colonizador, é um movimento colonial, racista, e que é, possui pontos ideológicos de contato com o nazismo. Não faço comparações. O nazismo é uma doutrina da burguesia alemã que, que se imaginava que pretendia liderar ter hegemonia no mundo. Esse era o objetivo da burguesia alemã. O nazismo presta este, esse suporte ideológico à Alemanha. O sionismo não tem natureza imperialista, ao contrário do nazismo. O sionismo tem uma natureza colonial, ou seja, de colonização da Palestina. Os sionistas jamais se imaginaram disputando a hegemonia imperialista do mundo. Ao contrário, Israel é uma peça na engrenagem do sistema imperialista. Nunca se pretendeu ser o comando do sistema imperialista, ao contrário da Alemanha. A Alemanha queria ter a hegemonia do capitalismo europeu. Esse era o, o propósito expansionista do nazismo. Então, há muitas diferenças entre nazismo e sionismo, mas há pontos de contato. Há pontos de contato porque ambas correntes são chauvinistas, ambas correntes têm elementos racistas muito fortes e ambas correntes têm elementos coloniais importantes. Né? Então, é, veja que o fato do sionismo hoje adotar práticas semelhantes ao nazismo não é algo ocasional, respondendo diretamente a tua pergunta. Ela tem a ver com o comportamento de todas as, co as correntes racistas e coloniais. Os estados coloniais sempre são muito violentos. Porque num estado, vamos chamar assim, de um num estado normal, democrático liberal, democrático burguês, uma parte da classe trabalhadora pode ser convencida de que o capitalismo é uma boa coisa, não é? que você, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu estudo, você pode ascender socialmente se você tiver uma oportunidade. Um filho da classe trabalhadora pode virar presidente da República, um filho da classe trabalhadora pode virar empresário, um filho da classe trabalhadora pode virar engenheiro, pode virar médico. Então, uma parte da classe trabalhadora nos estados democráticos liberais são convencidas de que o capitalismo é uma coisa bacana. No colonialismo, isso é impossível. Você nunca vai convencer um povo de que viver como escravo seja uma ideia aceitável. Então, os estados coloniais eles sempre são muito fortemente repressivos, como a gente está vendo no caso do Estado de Israel. Repressivo, belicista, agressivo, genocida, porque essa é a estrutura intrínseca dos estados coloniais. No caso do sionismo, você lembrou bem, alicerçado sob o álibi do holocausto. Há uma frase clássica que diz que o azar dos palestinos é serem vítimas das vítimas. Não é? Colocação seja,
1: interessante essa.
2: É. Não é? Vítimas das vítimas. Ou seja, os, os sionistas com, é, se apropriaram do holocausto como um álibi. Nos fizeram sofrer por séculos nos mataram aos milhões por anos nos campos de extermínio nazistas. Então, nós temos o direito de ter o nosso Estado, nós temos o direito de ter a nossa pátria e esse direito deve ser exercido, mesmo que seja contra o direito de um outro povo. Esse é o álibi que o sonismo captura com o Holocausto. É um álibi que está se desidratando com o tempo e com a violência do Estado de Israel. Hoje, esse álibi tem um valor muito menor do que há 20, 30, 40, 50 ou 70 anos atrás. Vai uhum. se desmanchando esse álibi. Mas ele faz parte da narrativa sionista, né? da manobra narrativa sionista. E isto é, permitiu ao sionismo... É, Cometer uma quantidade bastante expressiva de crimes contra a humanidade, sem que tenha havido uma reação devida, eh, se naturalizando esses crimes em nome de, do Holocausto, o que é vergonhoso, né? É vergonhoso. Minha família foi, especialmente pelo lado materno, mas também pelo lado paterno, minha família foi dizimada no Holocausto. E a utilização do Holocausto que deveria ser respeitado para os propósitos sionistas, para mim é uma aberração, é inaceitável, é indigno. O que explica um pouco desta crítica dura que os judeus anti fazem ao sionismo.
1: Eu queria saber a tua opinião. O movimento não em nosso nome, ele conseguiu que tipo de repercussão dentro e fora de Israel? Ele consegue, por exemplo, ser significativo para o fortalecimento de uma oposição no país?
2: Olha, eu acredito que é um movimento que vem crescendo, especialmente de fora para dentro de Israel. O epicentro desse movimento hoje são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem gigantescas manifestações, como não se via desde a Guerra do Vietnã, manifestações gigantescas em Nova York, em Washington e outras cidades dos Estados Unidos, um movimento exigindo cessar fogo imediato, condenando o genocídio, exigindo o respeito ao direito palestino, à autodeterminação. E dentro desse movimento multitudinário você tem muitos judeus que estão rompendo com o sionismo e criando grupos e movimentos anti -sionistas. Então, por exemplo, tem Lá nos Estados Unidos tem dois grupos muito expressivos. Um grupo são os judeus eh, religiosos ultra-ortodoxos que, que são antisionistas. E um outro grupo eh, é o, o Vozes, eh, Jewish, Voice, Ju Jewish Voice for uh, Peace, Vozes Judias pela Paz, que é um grupo judaico antisionista que cresceu muito no último período, nos últimos dois meses, se, se as pessoas se, que estão nos escutando, nos assistindo, pesquisarem nas, em plataformas como o YouTube, as, poderão encontrar vários judeus que gravaram vídeos dizendo eu fui formado no sionismo, eu fui formado na defesa das ideias sionistas, mas depois de tudo que está acontecendo, eu não quero mais nada a ver com isso. Eu estou estudando o assunto, eu estou revisando minha opinião, eu já não sou mais sionista. Então, você tem um deslocamento de judeus nos Estados Unidos, menos, abaixo um pouco, na Europa, mas forte no Reino Unido. Na França é mais complicado, mas no Reino Unido também é um movimento muito forte. Você tem no Brasil um movimento que começa a existir. Aqui no Brasil nós temos duas articulações judaicas antisionistas, de alguma expressão, a articulação judaica de esquerda e o Voz de Judias pela Libertação, que é mais aqui de São Paulo, a articulação judaica de esquerda é mais no Rio, e dentro de Israel você começa a ter movimentos de judeus antisionistas. A principal expressão é um grande intelectual, são grandes intelectuais judeus, uh, israelitas, uh, pertencentes ao grupo dos chamados novos historiadores uh, de Israel, Ilan Papi é o mais conhecido, e que denunciam o sionismo como uma operação de limpeza étnica uma operação racista, uma operação colonial. E você tem aquele que talvez seja a voz pública mais conhecida de Israel, que é o Gideon Levi, um jornalista de grande repercussão mundial, um velha guarda, que escreve no Haaretz, que é um jornal israelense progressista, e Gideon Levi, também uma grande voz favorável ao Estado único, binacional, democrático, ao fim do regime sionista, que ele identifica como um regime de apartheid, comparando com o regime da África do Sul, que ele nega o caráter democrático do Estado de Israel, um grande crítico do sionismo. Então, começa a crescer. O sionismo ainda é majoritário entre os judeus do mundo e mais ainda em Israel, mas já não possui a mesma... É, influência determinante, quase absoluta, que possuía no passado.
1: É notória a, a presença de capital judeu no controle de meios de comunicação no mundo todo. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a principal rede confirma o que eu estou dizendo. Isso tem sido preponderante na venda desta visão favorável a
2: Israel em toda e qualquer circunstância? Não tenho dúvidas disso não tenho dúvidas disso, especialmente no que se respeita aos Estados Unidos. Nós temos que levar em conta, Solon, que Israel possui uma excepcionalidade. Qual é a excepcionalidade de Israel? O sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos é um sistema vertical. A burguesia norte-americana, através do Estado e do Departamento de Estado e das demais instituições do Estado norte-americano, a burguesia norte-americana manda nas demais burguesias nacionais, não é assim? Seja a burguesia europeia ou japonesa, seja a burguesia latino-americana ou asiática. É um sistema com um comando claro. Israel faz parte desse sistema, mas, ao contrário das outras burguesias, Israel tem uma enorme influência dentro dos Estados Unidos, na vida política e econômica dos Estados Unidos através das relações que o Estado de Israel e o sionismo possuem com as frações judaico-sionistas da burguesia norte-americana, que são muito poderosas, que estão presentes nos bancos, que estão presentes nos meios de comunicação, na indústria cultural, especialmente no cinema. Então, esse setor da burguesia norte-americana, esse setor judaico-sionista, se vincula diretamente ao Estado de Israel. E o Estado de Israel, através desse setor judaico-sionista da burguesia, opera a política dos Estados Unidos. Nenhum outro país consegue operar dentro dos Estados Unidos como Israel. A França não consegue, o Reino Unido não consegue, o Japão não consegue, mas Israel consegue. Israel intimida os presidentes dos Estados Unidos, porque parte do financiamento das campanhas eleitorais também sai da burguesia judaico-sionista. Os meios de comunicação, que são decisivos em campanhas eleitorais, são, em certa medida, controlados pela burguesia judaico-sionista. A indústria cultural, então, nem se fala. O cinema, Hollywood, aquela coisa toda. Então, é, é essa, essa é a situação que existe nos Estados Unidos e que se reproduz no resto do mundo. Seja porque eh, esses, essa, essa influência judaico-sionista incide sobre as agências de notícias, seja porque as frações judaico-sionistas da burguesia francesa ou britânica ou argentina ou brasileira são bastante influentes, são fortes. E isso acaba eh, dando-lhes uma vantagem na disputa da opinião pública. Elas são fortes e elas são unidas, e elas possuem um comando central no Estado de Israel. As, as frações árabes da burguesia no Brasil, por exemplo, e em outros países também, possuem força econômica, mas elas não têm comando central. O comando central das frações judaico-sionistas é do Estado de Israel e das instituições que o Estado de Israel cria para este objetivo. Quais são essas instituições aqui no Brasil? Para a gente ter bem claro, primeiro, a primeira delas, Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, que foi criada, se minha memória não me trai, em 1949. Nos estados, as federações israelitas. Tem a Federação Israelita de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Minas Gerais, e tem no Rio Grande do Sul. Aliás, o presidente da, da Federação do Rio Grande do Sul morreu há pouco tempo atrás e era uma liderança sionista ultra-reacionária. Agora me foge o nome dele, mas era um histórico dirigente. É... No Rio Grande do Sul, vocês ainda têm essa característica da RBS ser de propriedade de uma família judaico-sionista. Né? Os eles são judeus-sionistas barra pesada. Você não vai encontrar no Zero Hora qualquer cobertura minimamente crítica a Israel e o sionismo. Não é? Ou seja, os meios de comunicação controlados pelo Sirotsky são meios de comunicação pró-Israel. E essa é a articulação, através da confederação e das federações, que funcionam como verdadeiras agências do Estado de Israel pressionando, perseguindo, abrindo processos, fazendo a guerra. Eles fazem a guerra né? em defesa do sionismo e do Estado de Israel.
1: Breno, nós temos um intervalinho agora, mas é questão de um minuto, nem isso. E já retomamos a nossa conversa.
0: É assustador.
1: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
1: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta
2: pelo reajuste dos nossos salários.
0: Ceps, Reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização, realização da Rede Estação Democracia. Nós contamos também com uma série de misturas de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Seguimos hoje aqui com a presença de Breno Altman, jornalista e fundador do site Opera Mundi. Ele que também é autor do livro Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. Estará sendo lançado aqui em Porto Alegre na próxima quarta-feira. Demos o serviço na abertura e repetiremos no final do programa de hoje. Uh, Breno, uh, você sofreu uma ação judicial movida pela Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, buscando silenciar as suas críticas contra o genocídio na Palestina. Como é que prosseguiu ou está prosseguindo esse assunto, essa tentativa de criminalizar as suas denúncias?
2: Na verdade, já são dois processos e pode ser que eles abram outros, porque a estratégia é tentar provocar uma exaustão física e financeira de tal maneira que vozes críticas à Conib, ao sionismo e ao Estado de Israel se calem. Então, eles abriram um processo civil em São Paulo, tentaram abrir um processo criminal no Rio, mas a Justiça Federal de São Paulo apensou para cá, para evitar que eu tivesse que me defender em uma outra cidade. Os dois processos têm a ver com a mesma causa, posts que eu escrevi em redes sociais, especialmente no ex-Twitter, atual X, uh, eles pediram muitas coisas nos processos, o, o juiz deu uma decisão liminar no caso cívico, no caso criminal, muito restrita, mas importante que, me, que a decisão do juiz criminal obrigou as, as plataformas a retirarem o meu, sete posts meus, sete posts que eu publiquei nos últimos dois meses. Os pedidos da Conib, Solon, eram hilários. Um deles é que eu pagasse um salário mínimo para cada judeu brasileiro. É verdade, está no, tá no, nos altos isso. É. deveria pagar o salário mínimo está mais ou menos R$ 1.400, é, e o Lula vai aumentar o salário mínimo e vai me criar um prejuízo maior ainda. Eu teria que pagar R$ 1.400 para cada um dos 150 mil judeus brasileiros porque, segundo a Conib, a minha adesão ao antissemitismo, o meu apoio aos inimigos de Israel e dos judeus, teria aumentado a insegurança dos judeus, a insegurança física das suas entidades, das suas escolas, dos seus hospitais, e obrigados todos os judeus brasileiros a aumentar seus gastos com segurança. Então, eu deveria pagar por esse suposto custo que eu provoquei para a comunidade judaica um salário mínimo para cada judeu brasileiro, então e, e, é mais ou, é ou mais está... menos uns 200 milhões, né?
1: Mas Breno, como é que eles chegaram a esse número assim que um salário mínimo seria o correto e um para cada pessoa? Eu queria entender o cálculo. Né? Eu
2: até respondi a uma pessoa que me perguntou: puxa, se eu tivesse 200 milhões de reais, eu seria sionista, não? <risos> eu, eu estaria a favor do sionismo. Então, é uma, eles, é, é, assim, a, o, eles, além disso, eles pediram coisas absurdas à luz da Constituição brasileira. Tanto assim que o juiz recusou na hora, né? por exemplo, que eu deveria ser proibido de falar do assunto em qualquer meio de comunicação. Eu, minha voz tinha que se calar sobre esse tema. Está pedido pela Conib, que eu fosse calado, que eu não pudesse falar nem nas redes sociais nem na imprensa, nem mesmo no veículo que eu dirijo, que com é a Operamundia, eu poderia mais tocar no assunto. Pediram a, minha exclu a exclusão dos meus perfis em todas as redes sociais. Então, é um ataque pesado. É absurdo, não é? Tanto assim que, até o presente momento, eles não encontraram nenhum juiz que aceitasse isso. Agora, eles também entraram com um processo criminal. Eles me acusam de antissemitismo. Uh, e enfim, vão buscar que eu seja denunciado pelo Ministério Público e obedeça a um processo criminal que poderia me levar, se a, se a justiça for cúmplice do sionismo, poderia me levar uns anos na cadeia. Então, é, é uma maneira de agir é, que, no que diz respeito a mim, não é relevante. Ou é, seja, não, não tem maior importância. E, tampouco tira meu sono. Eu, eu acho até... É razoavelmente engraçado que essa gente fique assim desesperada, é um sinal de fraqueza, não de força. Mas mostra é, fundamentalmente o jeito como opera o sionismo, que é o jeito típico do racismo e do colonialismo. Eles são a própria comprovação das denúncias que são feitas a eles. Eles são autoritários, eles são violentos, eles são agressivos, eles são racistas, eles são supremacistas, eles são colonialistas e agem como agiam os boeres na África do Sul, eles agem como agiram todas as correntes coloniais e racistas da história, com extrema agressividade, com extremo autoritarismo. Né? Então são desses processos que eles abrem contra mim o que eu extraio é que eles assinam um recibo não é? de que todas as críticas feitas a eles são verdadeiras. São verdadeiras. Não é?
1: você, você foi filiado a dois partidos de esquerda, dois partidos brasileiros de esquerda, mas parece que não é mais. O que te levou a ingressar em cada um deles e o que especialmente te fez abandonar?
2: Essas legendas. Não, não, Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Com ah, ainda orgulho.
1: é filiado. Eu, ah. eu sabia que eram duas as filiações. Mas... Eu fui filiado ao Partido
2: Comunista Brasileiro e ao PT. Ao PT eu sou filiado desde 1986 e continuo filiado. Sou um militante em dia com as minhas obrigações. É, participo da vida partidária, da maneira que é possível participar. Das campanhas e tudo. Recentemente fui coordenador de comunicação da campanha Lula Livre. Não, eu tenho uma militância para PT, com muito orgulho. Mas você
1: começou no, no, no Comunista, no Partido Comunista. Claro, aí
2: eu, o setor é, ao, ao qual eu me vinculava do Partido Comunista, que era liderado, que era basicamente o Comitê Estadual de São Paulo, liderado pelo saudoso Davi Capistrano da Costa Filho ele era o principal dirigente dos comunistas paulistas, nós entramos em colisão com o Comitê Central do Partido, porque nós queríamos é, impulsionar a campanha das diretas no início dos anos 80, queríamos ampliar a luta dos trabalhadores, apoiar as greves, especialmente a greve geral de 1983. Nós defendíamos uma estratégia de confronto contra a ditadura muito semelhante é que o PT defendia na época. O PT nasceu defendendo uma estratégia de confronto contra o regime militar, de mobilização popular, de hegemonia da classe trabalhadora na luta democrática. Então, o nosso ponto de vista se aproximava muito do PT e era radicalmente oposto ao do Comitê Central do PCB depois que o Prestes deixa de ser secretário-geral. A posição do Comitê Central do PCB era uma posição de conciliação era contrária à campanha das diretas, foi contrária à greve geral de 1983, né? era uma postura é, é, que, não, que não privilegiava, que não apoiava uma estratégia de confronto. Então, nós rompemos com o PCB, ficamos um tempo independentes, ali uma coisa de dois anos, dois anos e pouco, sem filiação, e, em 1986, nós decidimos uh, dissolver a nossa corrente e ingressarmos no, no PT. Então, eu tenho 37 anos de, de filiação ao PT. Nunca mais me filiei a nenhum outro partido, nem pretendo.
1: Na tua opinião, se não tivesse sido deslocada é, esta frota naval norte-americana para as proximidades de, de Gaza, quando é. iniciou esse conflito... Uh, seria uh, real a possibilidade de uma interferência dos países árabes na defesa dos palestinos? Isso poderia realmente ter acontecido se não fosse essa imediata, esse imediato cinturão de proteção que foi criado pelos Estados Unidos?
2: Dos países árabes, eu não acredito. Eu acredito que seria possível uma ação mais contundente do Hezbollah e do Irã. A trinca Hezbollah-Síria e Irã teria mais margem de manobra para se envolver militarmente em apoio à resistência palestina na faixa de Gaza. Mas é contrafactual, né? é difícil a gente é, desenvolver uma hipótese analítica numa realidade virtual, suposta. Né? Mas me, tenho para mim que a, o principal objetivo da frota, do deslocamento de dois porta-aviões norte-americanos para a região, o principal objetivo é conter o Irã. O Irã é o principal aliado do Hezbollah. O Hezbollah é uma força insurgente eh, sediada no Líbano e é uma força insurgente mais poderosa que o Hamas. E o envolvimento pleno do Hezbollah no conflito eh, palestino poderia levar a maiores riscos pra, para o exército de Israel. O exército de Israel é um exército muito poderoso. É um dos mais poderosos do planeta mas o Hezbollah tem histórias de enfrentamento bem-sucedidas com o Exército de Israel, com as FDI, né? com as, com as Forças de Defesa de Israel, que é irônico, que eles chamam de Forças de Defesa de Israel. Que, aliás, as Forças de Defesa de Israel foram constituídas na sua origem pela fusão de quatro grupos que a imprensa da época chamava de terroristas. Né? O Haganá o Irgun, o Lerri e o Palmar eram quatro grupos que como terroristas e que atacavam alvos civis, atacavam aldeias palestinas, atacavam hotéis. E esses quatro grupos se juntam quando Israel é fundada, dando Israel é fundado dando origem às forças de defesa de Israel. Quatro grupos terroristas. É só o pessoal anotar o nome e pesquisar. Irgun. Lerri, esses dois ligados à direita sionista, Raganá, que era ligado à esquerda sionista, e o Palmar, que era também ligado à esquerda sionista. Assim, outra orientação.
1: Só um recadinho para o Mário Madureira, um parceiro nosso que está aqui acompanhando o programa, ele encaminhou ainda agora uma pergunta, eu não esqueci dele, não, e até já tinha algo semelhante que planejado. Só quero seguir a sequência aqui, já vamos atender o pedido dele. Mas eu queria saber de ti também, Breno, o secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, ele se encontra hoje em Israel, supostamente para conseguir que as operações militares contra Gaza sejam, entre aspas, amenizadas, tornadas mais pontuais e menos intensas. Isso teria sido função da pressão internacional que começa a acontecer contra os Estados Unidos. Isso não é, um por si só, uma imensa hipocrisia, considerando que o Ashton sempre deu apoio incondicional, inclusive
2: a esses ataques extremados desde o início? Olha, o governo norte-americano está numa saia justa, né? porque seus vínculos históricos, o peso da burguesia judaico-sionista, as relações é, carnais da elite norte-americana com o Estado de Israel. O Estado de Israel é a cabeça de ponte do sistema imperialista é, no Oriente Médio. Né? Há uma frase célebre que, se não me engano, foi dita em algum momento, talvez por Ronald Reagan, que Israel era o maior porta-aviões dos Estados Unidos, com a vantagem de não ter que empregar nenhum soldado norte-americano. Então, Sim. em que pese todas essas relações muito orgânicas dos Estados Unidos com Israel, a pressão interna, por conta dessas gigantescas mobilizações, coloca o governo Joe Biden numa situação muito delicada. É, e ele está buscando atender em alguma medida essas pressões, então ele faz, ele fica pendulando, né, entre o apoio incondicional ao Estado de Israel e certas lamúrias, certas concessões do tipo, poxa, Israel pega mais leve, menos menos agressividade, maior seletividade, seja mais cirúrgico e menos genocida, né? Então o, o, vez por outra o governo Biden tenta mostrar que para a opinião pública interna dos Estados Unidos que tem alguma preocupação com o morticídio promovido pelo Estado de Israel, né? Então nesses dias nós estamos numa dessas etapas, até porque o Estado de Israel se desmoralizou ainda mais ao quando as forças armadas, quando soldados israelenses mataram três reféns que estavam eh, com bandeirinha branca, três reféns que foram capturados pelo Hamas no dia 7 de outubro e que estavam aprisionados na faixa de Gaza, quem matou esses reféns e reconhecidamente matou, confessadamente matou esses reféns foi o próprio exército de Israel. Então isso criou muita desmoralização. Aí essa desmoralização repercutiu dentro dos Estados Unidos. Lembremos sempre, Solon que nos Estados Unidos vivia a segunda população judaica do mundo, quase do mesmo tamanho que Israel, em Israel, você tem 7 milhões de judeus e, e nos Estados Unidos, 6 milhões. Então, a uma população muito equivalente. né? E, e aí, com essa desmoralização do governo Netanyahu, é, o governo norte-americano começou a falar em forçar a Israel a negociar uma nova pausa humanitária para troca de reféns com Hamas, começou a reclamar do excesso de violência praticado por Israel. Israel, como se não bastasse ontem atacou uma maternidade na faixa de Gaza. Isso não são incidentes de guerra, isso é um plano, porque eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Estado de Israel pretende interromper a capacidade reprodutiva da população palestina, e por isso ataca mulheres e crianças.
1: É, eu, uma pergunta que tinha sido antes encaminhada, como eu te falei, pelo, pelo nosso amigo aqui, o e eu vou até tentar puxá-la para a página aqui do centro, Mário Madureira sempre participa do programa, ele pergunta se há saída para essa situação toda, se, se existe uma solução uh, para a região, né? seja ela por existência de dois estados ou, ou qual for, existe? Você ainda consegue ver com, com esse ódio que, que, que se multiplica cada vez mais alguma saída para a situação palestina e israelense? Eu acredito.
2: Eu vou te dizer uma coisa. Embora o cenário seja trágico, é, jamais se esteve tão perto de uma solução. É, pode parecer contraditório o que eu estou dizendo, mas é que jamais o Estado de Israel esteve tão isolado no mundo como agora. É um isolamento brutal. Todo mundo está vendo o que é o sionismo, o que é o regime sionista. E isso significa que Israel vai viver um processo parecido com o da África do Sul, do Apartheid. Israel perdeu já o direito moral de existir. O regime sionista perdeu já o direito moral de existir. Para que perca força política e militar para continuar existindo, é uma questão de tempo, como aconteceu com a África do Sul. Quando os regimes políticos eles perdem legitimidade, eles começam a morrer. Quando eles perdem o direito moral de existir, eles começam a morrer. E é o que está acontecendo com o Estado de Israel. A solução, imediatamente, não está à vista. Mas ela vai existir. Eu creio que a solução dos dois Estados é inviável. Em algum momento ela pode ter sido viável como uma, um passo tático até se encontrar uma solução estrutural não é mais, não é possível mais. Mas não,
1: é... não, não havendo. Mas, mas, Breno, não havendo a solução dos dois estados, sobraria uma única, que é a do convívio. E o convívio não é ainda mais complicado do que dar dois, dois territórios. É uma... dois...
2: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a solução do, do Estado só é a solução democrática e mais moderada. Veja só o que está acontecendo na Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, até 1998, vivia um confronto brutal entre unionistas e separatistas, é, que era uma, uma disputa encoberta como uma guerra religiosa entre protestantes unionistas, que queriam continuar integrados à Grã-Bretanha, ao Reino Unido, é, e católicos separatistas, liderados pelo IRA, pelo Exército Republicano Irlandês. O IRA é o acrônimo em inglês para Exército Republicano Irlandês. Uhum. O Irish, Irish, Irish Republican Army é, e viviam uma confrontação fez-se um acordo e acabou esse conflito a gente não sabe, não ouve mais falar disso foi superado do ponto de vista militar existe o conflito do ponto de vista político mas o conflito militar deixou de existir ninguém mais morre em função desse conflito então é, na África do Sul a mesma coisa não há é? Como é que se encontrou uma solução na África do Sul? Havia uma sugestão de setores do movimento negro na África do Sul e também setores dos, dos boeres que, e setores internacionais que propunham para a África do Sul a criação de uma república negra separada de uma república branca, já que o conflito era tão duro. Não foi esse o caminho para acabar com o apartheid na África do Sul, foi a democracia um homem, uma mulher, um voto. Direitos iguais para todos, a maioria faz o governo, a minoria acata e você tem um sistema bastante sólido para proteger os direitos das minorias e evitar conflitos étnicos. E a África do Sul desmontou o apartheid assim. Ou seja, eu não vejo outra saída é, consistente para a situação que não seja o fim do regime sionista, o fim do regime de apartheid e a constituição de um Estado plurinacional, democrático, republicano, cuja transição será longa e dolorosa. Vai precisar de supervisão internacional, vai precisar de, de, de acompanhamento internacional, vai ter que se garantir é, segurança para todos os grupos étnicos de tal maneira... Que se possa dissolver os rancores acumulados, vai ter que se resolver problemas gravíssimos de desigualdade na propriedade de terras, na educação, na saúde, nos serviços públicos, mas em 20, 30 anos, a transição pode ser feita com tranquilidade, sem que isso signifique mais violência. Porque, enquanto existiu o regime sionista, qual a segurança que pode ter o um Estado palestino, um eventual Estado palestino, que todos os setores do sionismo são unânimes em dizer, mesmo aqueles setores da chamada esquerda sionista, que da boca para fora, em algum momento, passaram a defender o direito dos palestinos terem seu estado, todos os setores dizem, mas tem que ser desmilitarizado, o estado palestino não pode ter exército. E aí usam aquela frase cínica da Golda Meir, que é, uh, se os árabes, se, se os árabes baixarem as armas, haverá paz. Se o Israel baixar as armas, Israel deixará de existir. É uma frase clássica da Golda Meir para propor o seguinte: ó, vai criar um Estado palestino, essa resolução das Nações Unidas, ele não pode ter exército. Só o sionista pode ter exército. Só o Estado de Israel. É evidente o que vai acontecer: né? nunca vai existir um Estado palestino soberano. Nunca vai existir um Estado palestino no qual eh, o seu povo possa exercer o direito à autodeterminação. Essa é uma solução inviável, e já é territorialmente inviável. Nós já não temos mais tempo aqui para explicar, mas, enfim, aqui, até apareceu aqui um comentário que eu ia falar. Hoje existem 230 assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, com cerca de 700 mil colonos. Quem vai tirar esses colonos ali? Esses colonos que foram incentivados, impulsionados pelo próprio Estado de Israel para impedir continuidade territorial na Cisjordânia. Na verdade, a autoridade palestina governa, se é que governar é o verbo que pode ser empregado, a autoridade palestina governa 167 enclaves, sem continuidade territorial. E, além do que, A autoridade palestina não tem poder sobre a água, sobre a energia elétrica, sobre a coleta de impostos, sobre a moeda. A moeda que é utilizada nos territórios palestinos ela é a moeda israelense. O, che, o Chekel é a moeda israelense. Não pode ter exército, pode ter polícia. Sabe qual é a função da polícia na autoridade palestina? Reprimir a resistência palestina. Isso, isso faz parte dos acordos. O, a autoridade palestina, fazendo uma comparação maldosa, porque da Abbas, o presidente palestino, tem história, como, evidentemente, Yasser arafatinha o papel da, da autoridade palestina é muito parecido com o do governo de Vichy, Durante a ocupação nazista na França. É, é isso. Enfim, é... A gente fica para uma próxima oportunidade de aprofundar, né? Que já deu aqui nosso tempo.
1: É, mas nós temos ainda uns minutinhos aí. Eu vou fazer de conta que não olhei o relógio depois. Eu... É,
2: que, é que eu, eu estou. Eu, estou... <risos> não, eu sei o um problema estou... que eu tenho que dar entrevista.
1: Eu sei, tinha sido informado, estou brincando contigo eu estava tentando ver se te dissuadia do próximo compromisso e <risos> que continuasse conosco, mas é, mas é o seguinte, Breno, não, não podemos encerrar sem repetir o convite que foi feito da abertura, né, do, do, falando do lançamento do livro que acontece na quarta-feira, vou pedir para o colocar de novo na tela isso, a chamada, e por favor, repita aí o, 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 que, o que teremos aqui na quarta.
2: É o lançamento do livro Contra o sionismo, publicado pela editora Alameda, da minha autoria, é... Esse lançamento será no Clube de Cultura, que é uma entidade judaica progressista de Porto Alegre, que fica na rua Ramiro Barcelos, 1853. Haverá um debate com a participação da Luciana Genro e da Lara Cito, além da minha própria presença. Será mediado pelo César Dorfman, que é diretor do Clube de Cultura. Vai haver esse debate, Palestina, qual o lado certo da história. E em seguida, nós vamos ter o lançamento do livro e a noite de autoridade. Às 19h dia 20 de dezembro, quarta-feira, no Clube de Cultura, na rua Ramiro Barcelos, 1853, em Porto Alegre.
1: Isso, quarta-feira, também conhecido como Depois de Amanhã, está chegando aí de amanhã, o dia. É aí. Não, vamos, não vamos deixar passar em, em, em branco. Botem aí nas suas agendas. Uh, Breno, eu quero te agradecer muito a tua presença no programa de hoje. Acredito que foi um bom programa, e quem nos acompanhou aí nos prestigiou com audiência, ficou bastante satisfeito. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar como hoje.
2: Claro, Solon, muito obrigado a você e a sua equipe, obrigado à sua audiência pela pela honra de poder estar aqui conversando e expondo minhas ideias. Para mim foi um grande prazer e certamente estaremos juntos em outras oportunidades.
1: Tá certo, te agradeço. Então, estamos chegando ao final de mais um Espaço Plural. No programa de hoje tivemos aqui como convidado Breno Altman, jornalista, fundador do site Opera Mundi, ele que é autor do livro Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista, que foi, afinal, afinal de contas, o um pretexto, né, a razão inicial da nossa conversa no dia de hoje. Uh, eu relembro que esse programa recebe o apoio de Adurco Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores da CUTRS e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Quero concluir convidando todos vocês que estão nos acompanhando agora para que adquiram o hábito de regularmente visitar o site da Rede e também... Nos colocarem né, na, na, nas, suas, nas suas páginas aí prediletas, no YouTube, no Facebook, isso é muito importante, é muito relevante, se inscrevam nos canais, porque isso ajuda na continuidade do nosso trabalho. Quero agradecer aos colegas jornalistas Bapitão Leão, que cuidou da técnica, e Graça Vasquez, que lidera a produção. E encerro o dia de hoje com mais uma vez, com meu sincero muito obrigado a você, que está aqui todos os dias nos vendo e nos prestigiando. Um forte abraço e espero que amanhã mesmo, né, Tenhamos um novo encontro aqui a partir das 14 horas. Até lá!
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento Contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo.